0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou cumprindo direitinho, né? Viu como eu estou mais organizadinha toda sexta-feira. Estamos aqui nos encontrando com The Rose, a amiga minha, a observadora. E vamos começar mais uma leitura de Os Mensageiros, o um livro que eu estou lendo toda sexta-feira. Que eu amo de paixão a leitura desse autor, André Luiz. Né? Coleção A Vida no Mundo Espiritual. Né? e São 16 livros, acho que diminuíram dois livros, ficaram 14 no total, porque dois são tipo de cabeceira, sabe? São então, frases né e tal. É. Bom, enfim, vamos ao, ao que interessa. A leitura. Hoje eu estou. Talvez eu fale muito, depende da leitura, né? Se eu falar muito, me perdoem, gente, mas hoje eu não estou muito afim de falar, não. Vamos lá, é, nós estamos no capítulo 19, né? E o título é, eu gostei até agora, assim, um título bastante interessante que é O Sopro, né? Eu sou rapezeira. Então, eu faço sopro em mim todos os dias. Vamos ver o que, que ele fala sobre o sopro. Depois de interessantes considerações relativamente à situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Bom, é, Aniceto, aí está um, um grupo de três pessoas, né? Aniceto, Vicente e André Luiz. Vicente e André Luiz são aprendizes no, no centro de mensageiros. É a primeira vez Vicente está mais tempo nesse curso. Né? E André Luiz está acabando de entrar no curso e é a primeira vez que ele vem à Terra, é missão, digamos assim. Como observador, na realidade, né? Como observador. Como ele faz o trabalho dele todinho nesses livros, né? como observador, e nos contando o, o que ele está vendo, o que está acontecendo, por que está acontecendo, essas coisas. Bom, enfim. Aí ele passou lá por um local bastante denso, né? é, reflexo que recebe a energia, a vibração dos pensamentos das pessoas que estão encarnadas. Muito bem. Então, aí no meio do caminho, ele encontra o, um lar, né? o lar de Fabiano, se não me engano. Não, desculpa, é lar de Fabiano ainda não. Ele vai encontrar essa casa bem no meio do umbral, sabe? bem abaixo do nosso lar, que é dirigida por Alfredo. Não, é, um, é um castelo. André Luiz falou que é tipo um castelo. Inclusive, ele chama o, o Alfredo de... O Senhor do Castelo. Que fica bem no meio do umbral, sabe? Aí ele descreve para gente como é que foi isso na, na, no podcast anterior. Se você quiser escutar, é bastante interessante esse capítulo. Bom, então agora vamos continuar a nossa leitura. Muito amável Alfredo Ponderou, né, que é o Senhor do Castelo... <risos> Em virtude da tormenta iminente, poderiam demorar conosco algumas horas, segundo, seguindo amanhã ao alvorecer. Eles queriam continuar a viagem e Alfredo falou que não, que essa tormenta que ele está falando é porque está em plena é, Segunda Guerra Mundial, nesse, processo, nesse momento aí que o André Luiz está vivendo. Tá? Na Terra está havendo ah, esse confronto né, da Segunda Guerra Mundial. Então é, é muito. É muitos espíritos chegando ali no umbral, o movimento energético está muito forte, né? Então ele está falando que é para eles esperarem o amanhecer. Porque lá tem noite também, né? Lá tem sol, tem noite, etc. Tá? É, às vezes demora a chegar uma luzinha, chega, a luz do sol chega, parca, mas chega. um Lugar aqui na Terra, né? Tem lugar que o sol nem chega, né? Mas vamos lá. E com profunda surpresa eu afirmar. Poderão utilizar meu carro até a zona que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganho muito tempo com a medida. Mas é... carro, cara. Por isso que o meu podcast lá no, no, no lá no Spotify é, acredite se quiser, né? Carro, lá, né? Carro. Vamos lá, vamos lá. Não podia caber. Em meu espanto, embora conhecerem as operações dos samaritanos em nosso lar, que empregavam grandes veículos de tração animal em trabalho de salvamento nas regiões inferiores, e considerando as dificuldades de, f... de vulto que defrontáramos na caminhada longa rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Soube, mais tarde, que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se poderia imaginar, em bases transcendentes do eletromagnetismo. Nosso orientador, que parecia meditar gravemente a situação, observou preocupado. Entretanto, temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente e André precisam iniciar aprendizado ativo. Alfredo sorriu, bondoso, asseverando. Quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Há sempre que fazeres em toda parte. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Nossos amigos poderiam colaborar conosco ainda hoje nas atividades de assistência. Acompanhar-nos-iam, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Excelente sugestão, exclamou nosso instrutor. A oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edifica edificantes. A oração, né, gente? Ele fala muito em oração, muito, muito, muito em oração. E eu é, até dei um depoimento, né? Acho que na, 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 no podcast passado, sobre a oração, né, a importância desse, desse instrumento. É um instrumento de poder né, que nós temos. E que pouco usamos ou usamos com muito, com muito pouco desvelo, é, vélo, né? A gente. Faz de oração muito blá, 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 blá. Isso não é oração, né? <risos> blá, blá, blá. O oração, antes de fazer uma oração, a gente tem que estar compenetrado. A gente tem que falar com o coração. deixar o coração falar e não a mente, né? Hum. E oração, ela não precisa também... Você está em posição de meditação. Você pode estar tá andando na rua e estar tá fazendo uma oração. Ninguém precisa saber que você está fazendo oração você diz, obrigado, meu Deus, por tudo, obrigado pela minha vida. Quando você se alegra, quando você come, quando você fala, muito obrigado por esse alimento. Ajude as pessoas que estão precisando de alimento, né? Que chegue reforço, que chegue força para essas pessoas. E por aí vai, você está fazendo uma oração, né? E comendo e agradecendo. Quando você está cozinhando, você pode estar tá cozinhando e agradecendo. Ter força para cozinhar, ter fogo para cozinhar, ter alimento para cozinhar, ter panela para cozinhar, ter o seu espaço para cozinhar. Enquanto tem milhões de pessoas né, que estão aí morrendo de fome naquele momento que você está cozinhando. Então o espírito de gratidão, ele está muito embutido né, nessa oração. Né? É, muito embutido. Também tem um momento que você pode pedir, né? pedir socorro, pedir auxílio, pedir... Porque eu acredito né, na presença dos, dos espíritos, a minha volta aqui nesse momento tem alguns espíritos curiosos que sabem que eu vou ler toda sexta-feira o livro que vem para escutar a mensagem. Eu vou criando uma egrégora, sabe? Conforme eu vou lendo... Eu me comprometo a ler toda sexta-feira de manhã o livro Os Mensageiros. Este livro contém lições lindíssimas, né? nos traz a, a lindíssimas reflexões. Então, os espíritos que escutaram, que estavam aqui, que escutaram eu falar que ia ler esse livro, que de repente se interessaram, nem que seja por curiosidade, vão estar aqui toda sexta-feira quando eu começar a ler o livro. E tem um irmãozinho que vai me ajudar também, que vai influir no que eu vou falar, que vai chegar aqui, que vai influir, que vai, vai me ajudar a fazer uma boa leitura. Quando eu fizer os comentários, muitas vezes eu sinto que tem presenças falando, eu sinto que as palavras que estão saindo não são exatamente as que estão passando pela minha cabeça. Entendeu? Então, e a oração, ela cria essa egrégora, que é um centro energético, uma egrégora, que você vai criando dentro da sua casa, dentro do seu lar. Entendeu? E você pode ter um canto que você vai sentar para fazer oração dentro da sua casa. Não como o fariseu, que faz ao público para todo mundo ver, todo mundo ficar sabendo que está fazendo hora, que é grande orador, <risos> que ora bem muito, que é um rezador. Não, não é assim. Sua mão esquerda não sabe o que a sua direita faz. A oração silenciosa é a mais bonita. E aquela oração que dentro da minha casa eu faço em voz alta. Fico sozinha, entre aspas, né? Eu nunca estou só. Bom, disse que ia falar pouco, né? Vamos continuar, então? Gente, amanhã eu faço aniversário. Estou animada. Aliás, vamos continuar. Vamos continuar. Falou esmalha afetuosa. Não devemos demorar, estamos quase na hora. Nesse momento, como se fora chamado de súbito a lembrança de grave compromisso de trabalho, falou o administrador dirigindo-se à companheira. É preciso prevenir Olive e Madalena das providências que se fazem periosas para a noite. Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Técnica do sopro. É um tipo de técnica de passe, só que você tem que estar bem... O então, ele vai explicar aqui. Ele vai explicar aqui. Técnica do sopro. Muito bom. Temos alguns irmãos em estado graves, Tomados de impressões físicas mais fortes. Técnica do sopro? Técnicos do sopro? Indaguei assombrado. Antes que a Esmalia pudesse fazer qualquer observação referente aos serviços, sim, meu amigo, respondeu Alfredo atenciosamente. O sou procurador. O sou procurador. Mesmo na Terra é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramos-nos muitíssimos a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Comumente, vivemos por lá perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades e alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender entre as formas terrestres toda a extensão deste assunto poderia criar no mundo os mais eficientes processos Soproterápicos. Mas semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Perguntou Vicente, compartilhando minha surpresa. Nosso interlocutor pensou alguns instantes e respondeu atencioso. Como o passe pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas. Entretanto, precisamos acrescentar que, em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Tá? Através do passe, reiki, sopro indígena, né? através do rapé, seja, qualquer coisa que remeta à cura é imprescindível o esforço individual. Toda relação nobre requer apoio sério, o bem divino para manifestar sem ação. Exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto. É, ou seja, exige estudo, exercício. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. É isso aí. Não é assim, ah, vou, vou dar um soprinho aqui. <risos> em tudo há uma ciência de começar. Em tudo há uma ciência de começar. Nossa, que frase linda, né, gente? São então, servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram, ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento, mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções como vai dar hoje em dia isso seria meio complicado né? Com esse, todo mundo acreditando aí no vivenciando nessa, essa realidade aí que deixa para lá vamos lá compreendendo o interesse que suas palavras despertavam continuou o administrador depois de pequena pausa nos círculos carnais para que o sopro se afirme suficientemente é imprescindível que o homem tenha um estômago sadio a boca habituada a falar o bem. Porque ali ele bota ali, né? É, precisam conservar a pureza da boca. A gente pensa logo passar um mentol, né? Escovar bem o dentinho, passar um. Não é exatamente isso também, né? Porque você não vai dar um sopro, fazer um sopro uma pessoa com mau hálito, né? Não tem sentido, né? Seria bom estar com. Hoje em dia, né? Tem que colocar aquele negócio que protege lá o. Eu esqueci o nome. Hoje eu tomei assim para nome. E aí tem que estar com o estômago sadio, né? E a boca habituada a falar o bem. Com a abstração do, do mal e a mente reta, interessada em auxiliar. A boca habituada a falar o bem. Não, fica meio complicado isso. Isso nós, é, de uma forma geral, né? Estão sempre envolvidas as pessoas de uma forma geral estão sempre envolvidas em em falar mal um dos outros. Né? É, Habituadas a falar o bem. Né? Então é um, é um exercício para que você comece a dar. a usar a técnica do sopro. Isso aí é muito interessante, né? Muito interessante. Vamos lá. Obedecendo esses requisitos, teremos o um sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Então, ele botou quatro tipos de sopro, né? o calmante, o revigorador, o estimulante e o curativo. Através dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. E, como o Vicente e eu não pudéssemos ocultar a perplexidade, Alfredo considerou, isso não é novo, Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. Bom, segundo é escrito aí, né, na nossa Bíblia, o homem, o, o meu espírito é colocado dentro do meu corpo através do sopro. Eu nasci de um sopro. <risos> é você também, <risos> o sopro da vida percorre a criação inteira toda página sagrada comentando o princípio da existência refere-se a isso nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza quanto a mim, desde o ingresso em campo da paz é o nome desse refúgio que eles estão quando fui ali recolhido em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições nesse particular. Tanto assim que, chefiando esse posto, tenho incentivado com as possibilidades ao meu alcance, a formação de novos cooperadores nesse sentido. Oferecendo compensações aos que se decidam iniciar a tarefa de especialização. Aí posso nem sempre fácil para todos. Há ah, ah, esse tempo, Esmalha recebia algumas colaboradoras de importância que se preparavam para a tarefa. Impressionado com o que ouvira, acompanhei de perto as providências que se organizavam. Encontrando-me, porém, mais a sós com o Aniceto, transmitirem minha enorme surpresa respondendo-me ele em tom confidencial. Esqueçam-se vocês de que a própria Bíblia Aludindo aos primórdios do homem, narra que o criador soprou na forma criada. Eu acabei de falar, né? O criador soprou. Sempre quando eu vou fazer o um sopro do Rapé, eu penso nisso, né? Cara, eu fui soprada. Eu nasci de um sopro, eu surgido, um, né, comunicando-lhe o fôlego da vida. Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz se preciso reconhecer, Andréa, que, mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro, com a intenção de aliviar ou curar, tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros do divino poder. Aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. Você, por certo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio. Temos ali grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se vo votam a essa modalidade de cooperação. No plano carnal, toda boca, santamente intencionada, pode prestar apreciáveis auxílios. Notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios ditos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. É. Isso é vero, né? Isso é muito significativo para mim, gente. Faz muito sentido para mim. Vocês não fazem ideia. Vocês que estão me ouvindo, né? Não sei quantos de vocês faz sopro, né? É, tem essa ideia do rapé, né? Mas, nossa, faz muito sentido para mim. Esperava que o prosseguisse mostrando-me as qualidades magnéticas do sopro, mas Alfredo acercara-se de nós, operoso e solícito, exclamando: Estamos no momento destinado aos trabalhos de assistência e oração. Seguido-emos com prazer, respondeu nosso instrutor sorrindo. Era necessário interromper a lição, atendendo a deveres diferentes. O administrador percebeu a estranheza. Que se apossaram de Vicente e de mim. Já sem a impressão que a nossa defesa lhes causa, disse Alfredo, de Alfredo, Detendo-se para explicar. Fixando-nos com um olhar muito lúcido, continuou. Então eu vou continuar também, porque aqui é o capítulo 20, tá? É, Defesas contra o Mal. É, esse capítulo anterior, nossa, me fez muito, muito, muito sentido para mim, eu tenho muita coisa para pensar. Então, vamos continuar a leitura Capítulo 20, Defesas contra o Mal Descemos as escadarias E em frente dos muros altos Pude observar a extensão das defesas Do soberbo edifício Aquela construção grandiosa Era muito mais importante Que a de qualquer castelo antigo Transformado em fortaleza Novamente no exterior Podia detalhar a visão panorâmica Com mais exatidão Reconheci agora que entráramos por um baluarte avançado, identificando a imponência da construção majestosa. Apresentavam-se-me as linhas gerais com nitidez. Impressionavam-me, sobretudo, as fortificações. Vi a torre de mensagem, consagrada, por certo, ao serviço de resistência. O baluarte agudo levando-se acima dos fossos que deixavam transbordar água corrente. A torre de vigia esbelta e alterosa. Observei o caminho da ronda, a cisterna, as seteiras e em seguida, as paliçadas e barbacãs, refletindo na complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. E as armas? Identificava-lhes a presença na maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na terra. Entretanto... Vi com emoção, no cume da torre de vigia, a enorme bandeira de paz, muito alva, tremulando ao vento como um largo penacho de neve. O administrador percebeu a estranheza que se apossara de frente de mim. Ué, de novo a mesma frase? Já sei a impressão que a nossa defesa lhes causa, disse Alfredo, detendo-se para explicar fixando-nos com um olhar muito lúcido, continuou. Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme veem, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio de lobos. E embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenho disso qualquer dúvida. Deus meu, exclamou Vicente, admirado, mas por que se, orga... se organizaram deliberadamente para o mal? Não sabem, porventura, que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Não reconhece o soberano poder? Ah, meu amigo, falou Alfredo em tom grave. Fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos misérrimos, os sedentos de injustificado predomínio e os vaidosos cheios de fatuidade sabem tão bem quanto os nossos adversários daqui que tudo pertence a Deus que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. Não ignoro que os antepassados foram chamados à verdade e a contas pela morte, e que eles seguirão os mesmos caminhos. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Aqui se verifica a mesma coisa. Querem dominar antes de se dominarem, exigem antes de dar e entram em perene conflito com o espírito divino da lei. Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do pai, resistem às corrigendas do Senhor e transformam-se, esses desventurados, em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se decidam a novos rumos. Intrigado com as profundas observações, perguntei, mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na Terra compreendemos certos enganos, mas aqui? O generoso interlocutor não me deixou terminar e prosseguiu. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nestas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, Sistemas econômicos de natureza feudalista. Baixa exploração de certas forças da natureza. Vaidades tirânicas. Difusão de mentiras. Escravização dos que se enfraquecem pela invigilância. Doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes. Paixões talvez mais desordenadas que as da terra. Inquietações sentimentais. Terríveis desequilíbrios da mente. Angustiosos desvios do sentimento. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas. Embora variem da intensidade e coloração. Mas e as armas? Perguntei. Acaso são utilizadas? Como não? Disse Alfredo, pressuroso. Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. No entanto, aduzi sob forte pressão. Qual o efeito desses projéteis? Assustam terrivelmente, respondeu ele sorrindo, e, sobretudo, demonstra as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Mas apenas assusta? Assustam? Tornei a interrogar. Alfredo sorriu, mais significativamente acrescentou. Poderiam causar a impressão de morte. Que diz? Exclamei com um sofreável espanto. O administrador meditou alguns instantes e, ponderando talvez a gravidade dos esclarecimentos, Obtemperou, meu amigo, meu amigo. Se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. As criaturas que se agarram aqui às impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação, da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente pura impressão e ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade, ou por vezes de ausência. Quanto à responsabilidade dos que matam, isto é outra coisa. E além desta observação que é da alçada da justiça divina, temos a considerar igualmente que nessa esfera o corpo modificado pode ressurgir todos os dias pela matéria mental destinada à produção dele, enquanto que para obter o corpo físico, almas há que trabalham por vezes durante séculos. Vicente e eu caláramos estupefatos. Alfredo sorriu serenamente e perguntou bem-humorado, vocês conhecem a lenda em da serpente do santo? Ante a nossa expressão negativa, o administrador continuou. Conta as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe ao assalto. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região, mais confiado no Senhor que em si mesmo. A serpente o atacou, desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com um olhar sereno e falou, minha irmã, é da lei que não fará mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhado. Continuou sabe, o sábio seu caminho, e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelos homens como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada... Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espontou-se, observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe, então, a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou, pensou, respondeu após ouvi-la. Mas, minha irmã, houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém. A não praticares o assassino e a perseguição. Mas não te disse que evitasse de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida. Mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Neste momento, Niceto sorriu de maneira expressiva. O administrador fez longa pausa e concluiu. Creio que a fábula dispensa comentário. Então é isso. Terminada a lição de hoje, né? Podemos dizer assim, lição, né? Essa parte do sopro foi assim maravilhosa, vou ter muito o que meditar. E né? isso aí, né? De que também é, você tem que baixar a cabeça para tudo e para todos. Né? A pessoa está te agredindo, a pessoa está te atacando e você tem que ser bonzinho, ser complacente, ser isso, ser aquilo. Não. Não. Não é verdade isso. É. É. Até Jesus, né? Teve determinado momento que ele mostrou o dente, né? Tá lá na Bíblia. Teve momentos em que ele mostrou o dente. Aliás, muitos momentos de um modo mais enfático, e de modo mais sutil, né, é, a gente lê muito isso lá, ele não era uma pessoa que aceitava ser apedrejado antes do tempo, <risos> muito bem gente, um ótimo final de semana para nós, né, que o seu, a sua semana seja ótima, até sexta-feira, onde a gente vai se encontrar novamente, né, e agradeço a audiência. Espero que esteja sendo de bom proveito para vocês, tanto quanto para mim. Louvado seja Deus para sempre seja louvado.